0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 182. Heute haben wir ein extrem volles Haus. Wir haben dabei den Ansel. Hallo. Den Stefan. Hallo. Den Chef. Hallo. Den Hans. Guten Tag. Und weil diese Truppe zusammen mit meiner Wenigkeit, dem Peter, noch immer nicht genug Leute sind, um diese Sendung zu bestreiten, haben wir uns noch einen Gast eingeladen, den David. Hallo. David, du bist zum ersten Mal bei uns in der Sendung. Ähm, könntest du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, mein Name ist David, ich äh, komme aus Düsseldorf, bin da Webentwickler und äh, bin aufmerksam geworden über äh, einen eurer Cast, äh, wo ihr über Scrum geredet habt und dann habe ich mich mal gütlich getan und äh, einen kleinen Kommentar bei euch verfasst und daraufhin wurde ich mal eingeladen, ob ich nicht ein bisschen mit euch über Scrum reden will. <lacht> Und wenn du
0: sagst, du hast äh, einen kleinen Kommentar verfasst, lese ich daraus, dass der Kommentar gar nicht so klein war?
1: Also ich habe mir äh, sonst an anderer Stelle noch nie so eine Mühe gemacht, <lacht> äh, mal überhaupt was zu schreiben. Dann nehme ich das eher stillschweigend hin und äh, denke mir meinen Teil. Aber ähm, da ich äh, seit vier Jahren äh, mit Scrum arbeite und das auch für ein äh, tolles Werkzeug halte, äh, musste ich da mal meinen Senf so abgeben. Okay,
0: dann äh, breite doch diesen selbst mal aus, weil ich habe den Kommentar nicht gelesen. Was haben wir falsch gemacht?
1: Nee, falsch kann man äh, ja prinzipiell sowieso äh, nichts machen, weil äh, Scrum ist ja eigentlich nur ein gewisser definierter Rahmen, äh, der, der einem gesetzt wird. Und was man dann selber draus macht, ist halt äh, so, so verschieden an äh, allen möglichen Stellen. Also jeder jede Firma oder jedes Team, was Scrum macht, wird halt Scrum anders leben, als äh, die anderen es tun. Deshalb kann man auch nicht sagen, äh, das ist jetzt äh, richtig und das falsch. Ähm, ja. Äh, Scrum an sich ist halt, äh, ja, äh, basiert auf den Lean- Grundlagen, was ja im Prinzip erstmal nur zwei Rollen sind. Das ist Respect for People, das genau heißt eigentlich, es geht um Eigenverantwortung und um Selbstorganisation und um Continuous Improvement, also sich stetig weiterentwickeln und in kurzen Zyklen iterativ mit seiner Arbeit weiterzuarbeiten, worauf dann das agile Software entwickeln, dann darauf aufbaut, was einfach nur die Software-Adaption davon ist. Und Scrum ist dann einfach noch ein paar Tools speziell für für äh, die Softwareentwicklung, wo sich nachher, also auf äh, Agile bauen ja viele verschiedene Tools auf, zum Beispiel Kanban gibt es ja noch und Extreme Programming und sowas. Ähm, ja, wir haben damit vor vier Jahren angefangen. Wir waren halt Teams, wir hatten. Äh, Frontend-Entwickler, daneben dann UXer, also die, die sich um die Usability kümmern, ein Admin-Team, ein Ser-Team, was bei uns halt wegen der Telefonie notwendig ist, ähm, und ein Perl- und Java-Backend, und wir waren halt alle in, in, haben uns in den Teams, also die Spezialisten saßen alle zusammen und haben fröhlich vor sich hingekodet. Äh, halt wenig oder halt nicht so intensiv zusammengearbeitet, wie es halt notwendig wäre. Und äh, in Scrum sind ja die Teams, äh, wenn es gut läuft, halt ähm, vertikal skaliert. Also am besten hast du in einem Team jemand, der sich um Frontend kümmert, um die Usability kümmert, jemand, der sich im Backend auskennt und dann auch noch äh, vielleicht die administrative äh, Unterschicht auch noch bedienen kann, zusammen in einem Team, um vertikal durch die Sachen so schnell wie möglich durchzuarbeiten und halt äh, ähm, auch Überlastung oder auch äh, Produ äh, produzieren von Waste zu vermeiden.
0: Ähm, wenn wir jetzt mal dieses Vorgehen nehmen aus der Vor-Scrum-Zeit, also mit diesen, die Teams saßen da je nach, äh, äh, wie war das so nach Fachbereich quasi genau. getrennt? ne?
1: Ja, genau. Alle Webentwickler zusammen, alle DEM-Entwickler zusammen und schön voneinander abgesperrt quasi.
0: Was ist da genau der, ähm, ja, das Problem gewesen, das aus dieser Konstellation rausgefallen ist? Denn wenn ich so durch meine, ähm, so als erklärbar durch die Gegentoure und da in jede Firma einmal reinschaue, da finde ich diese Aufteilung schon noch relativ häufig vor.
1: Wir hatten ganz oft das Problem, also ich bin ja selber auch Backend-Entwickler, ähm, ich habe zum Beispiel so meine zwei, drei Teams gehabt und habe da den ganzen Tag schön rumgewerkelt und habe auch mal äh, gesprochen, was wir denn oben so machen wollen und habe dann eigentlich aber nach gut Dünken mal das gebaut, was ich gedacht habe, was man genau brauchte. Und die Webentwickler haben auf der anderen Seite genau dasselbe getan. Und dann hat man versucht, diese beiden Teile miteinander zu verbinden und hat dann festgestellt, dass man dass sich anders gedacht hat und es passt da halt nicht zusammen und das, also das kann war jetzt in eine, der war, war vor allen Dingen so ein, so ein
0: Kommunikationsproblem quasi dass ähm, die Linken genau, wusste was
1: die Rechte tat ja genau vor allem das aber und äh, das passiert halt ja
2: ich wollte fragen äh, aber ist es denn das ist, ist das nicht vielleicht eher ein grundsätzliches Problem was man was gar nicht unbedingt äh, mit agilen Vorgehensweisen zu tun hat also einfach die die Teamaufstellung oder die Teameinteilung?
1: Ja, natürlich. Also es heißt jetzt nicht, dass äh, wenn man wenn man äh, Scrum einsetzt, dass man dadurch äh, genau diese Dinge einfach erschlagen hat. Also das Wahrscheinlich hätte man auch einfach sagen können: Wir machen, wir setzen einfach die Leute um, dann wäre das wahrscheinlich auch gegangen, natürlich.
2: Mhm. Ja, aber Scrum begünstigt äh, wahrscheinlich Scrum die Kommunikation ja miteinander einfach nochmal, nur ne? mit den Daily Stand-ups auch und solchen, solchen Inst Instanzen.
1: Genau. Also Scrum ist ja auch viel mehr als nur äh, vertikale Teams zu haben, ähm, sondern auch äh, äh, viel mehr Tools, die man äh, auch noch an die Hand nehmen kann. Das heißt am Anfang äh, erstmal überhaupt äh, ein Backlog zu zu haben, äh, ein Planning, eine Retro, ein Review und dann noch die Daily Stand-Ups, äh, das sind halt äh, viele Sachen, die dir an der Hand gegeben werden, um genau äh, solche, äh, solchen Wastes zu vermeiden. Also es geht immer darum, zu vermeiden, äh, äh, Verschwendung zu bauen, also Sachen äh, zu bauen, die eigentlich Unnötig sind, die man nicht braucht, nachher wegwerfen muss, oder dass Leute zu viel arbeiten, äh, oder gerade auch äh, unausgeglichen arbeiten, also mal eine ganze Woche so viel wie möglich und äh, die andere Woche kann man äh, da rumhängen und hat nichts zu tun. Das soll halt äh, Scrum auch vermeiden. Es geht halt, also es ist nicht dafür da, um äh, Kommunikation sicherzustellen.
3: Was ich hier immer wieder feststelle bei uns, irgendwie das Gute an Scrum ist ja eigentlich, dass man auch irgendeine Art sicheren, sicheres Backlog hat natürlich und eine sichere Kommunikation, die man eingehen kann. Ich meine, wenn man so ein Team einfach mal aufgesetzt hat und weiß, wie das läuft und wie das funktioniert und man so eine gewisse Velocity erreicht hat, dann hat man ja immer einen guten, guten Wert in der Hand, mit dem man eigentlich relativ sicher sagen kann, wie sich das Team entwickeln wird oder äh, wann folgende Features festgestellt sind, sofern man die Estimation dazu hat. Ähm, und ich sag mal, der kluge Projektmanager kann dann auch sich ungefähr denken, ähm, wie lange braucht man denn auf die lange Sicht, selbst wenn man es jetzt noch nicht durchgeschätzt hat, äh, mit dem Projekt, bis man durch ist, oder welche Features können wir wirklich deliveren. Das ist auch ein großer Vorteil, gerade Kunden gegenüber, denke ich, zu sagen, hier unser Team, ähm, das braucht auf jeden Fall für diese Features, die sie verlangen, bestimmt so und so lange. Ähm, da, damit müssen sie auf jeden Fall rechnen und ähm, alles, was darüber hinaus gehört, äh, passiert, da, da können wir erstmal nicht für garantieren, aber das, das Gute ist ja eigentlich, dass man halt so eine Zahl in der Hand hat, weil das ist ja meistens das, was in Agenturen ähm, vom Kunden dann auch oft verlangt wird, dass man halt genau abschätzen kann, wie viel wird das Ganze kosten und so weiter.
1: Ja, das nicht. ist natürlich das, das ist natürlich der eine Punkt, dass man halt, äh, wenn man äh, länger in so einem Team arbeiten kann, abschätzen kann schon, wie lange Sachen brauchen. Bei uns ist auch immer ganz wichtig, dass wir die äh, Teilsachen immer ja. so runterbrechen, dass es auf jeden Fall äh, am Ende des Sprints halt shipbar ist. Also ja. alles, was in einem Sprint fertig wird, ist auch potenziell auslieferbar ausliefer Liefer, ja. an den Kunden. Und dadurch, dass du immer diesen Status gewährleistet hast, dass, dass die Sache, die du gerade baust, am Ende des Sprints so weit ist, dass man es einfach äh, dem, dem Kunden zeigen kann, ne, ob es jetzt im Live-System ist oder in einem Staging-System, ist erstmal unabhängig davon. Und so hat man auch immer die Möglichkeit, was ja auch äh, einer der Lean-Grundsätze ist, halt äh, Continuous Employment oder beziehungsweise Improvement, ähm, dass man an dem Stand auch sofort wieder eingreifen kann. Falls der Kunde dann sagt so, hm, das ist aber nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe, braucht man halt nicht äh, so ein halbes Jahr Planung über den Haufen werfen und dann wieder einen neuen Zeitplan aufstellen, sondern guckt sich die Sache jetzt an, wie sie ist und kann daran dann weiterarbeiten, um dann iterativ immer Schritt für Schritt weiterzugehen, um dann an das gewünschte Ziel zu kommen. Weil wenn man äh, ein Projekt plant ganz am Ende, sieht es viel Vielleicht, wenn es über ein halbes Jahr läuft, im halben Jahr ganz anders aus und man will was ganz anderes haben und wenn man das dann von oben nach unten runter programmiert, kriegt man es wahrscheinlich äh, auch eher schwer hin, dann irgendwie, äh, irgendwie Änderungen ASAP dann noch dann reinzubekommen, weil äh, die Struktur auch ganz anders aufgestellt ist.
4: Ja, jetzt ja. habe ich äh, öfter gehört, irgendwie es geht um Teams und äh, größere Projekte, dass dort die Abstimmung besser wird und das äh, Projektmanagement im Endeffekt verbessert werden kann. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, so ein bisschen vielleicht für die Zuschauer, die eben nicht in einer großen Agentur mit vier, fünf, sechs, sieben Teams oder eben mehreren Teams arbeiten, ähm, Gibt es denn Möglichkeiten, wie man auch agil arbeiten kann, ähm, ohne eben diese ganzen extrem aufwendigen Plannings, Stand-Ups, Reviews und so weiter? Also ähm, Scrum ist ja, glaube ich, nicht die einzige Technik, die es da gibt. Ähm, es gibt ja ein paar mehr und äh, mich würde interessieren, wo einfach da die Unterschiede liegen und was vielleicht für welche Teams oder für welche Arten auch von Projekten besser geeignet sind.
1: Also ich selber arbeite hauptsächlich halt im Scrum. Unsere Admin-Teams arbeiten äh, zum Beispiel äh, parallel zu unserer Scrum-Arbeit halt mit äh, Kanban. Soweit ich das weiß, haben die die Möglichkeit, sie haben ein größeres Backlog, was aber nicht im Sprint absteckt, wie viel genau wird. Sie arbeiten halt das Backlog runter und haben zudem noch parallel eine Fastlane, äh, wo zum Beispiel Arbeiten erledigt äh, werden, die äh, zum Beispiel mit Zusammenarbeit mit äh, Entwicklern gemacht werden muss, wenn wir Anforderungen haben, wir brauchen einen neuen Server ah. irgendwo oder sowas. Ähm, aber da kann ich tatsächlich wenig zu sagen, wie genau Kanban oder zum Beispiel Extreme Programming jetzt funktioniert.
2: Okay. Also Kanban ist halt etwas, also kommt also, wenn ich Kanban richtig verstehe, ist es im Prinzip so, dass du auf, die, auf viel von diesem Overhead verzichtest. Also du hast keine Retrospektive und auch dieses äh, Punktepokern und sowas, das hast du halt nicht. Ähm, also du schreibst, du hast halt dieses Backlog und wenn du das daraus kannst du dich dann eben bedienen. Also du kannst dann vielleicht einmal im Monat so ein Stand-up machen oder einmal alle zwei Wochen und so ein paar Dinge dann priorisieren, dass in dem Backlog einfach die Sachen oben stehen, die vielleicht wichtiger sind. Und dann hast du hast du halt, ich glaube, hast du das nicht oder irgendwer hatte das kommentiert, du hast sowas wie Schwimmbahnen auf einem Board und du, jede Bahn gehört halt, sozusagen einen Mitarbeiter oder du hast halt so viele, wie du Mitarbeiter hast, also ein Work in Progress Limit gibt es da und äh, du nimmst dann aus dem Backlog einfach dann eine der Aufgaben schnappst du dir selber, die, die gibt dir kein anderer, sondern du gehst hin, schnappst dir eine, ziehst die rein, also in Doing und äh, dann ist deine Bahn voll. Dann kannst du halt erstmal auch nichts machen, weil es geht darum, dass man Dinge fertig bekommt und nicht 10.000 Dinge anfängt und nichts fertig bekommt. Deswegen ist dann, wenn ein Ding drin ist, dann geht nichts anderes rein, außer äh, über diese Fastlane, die ist aber dann wirklich so, so in Ausnahmefällen, wenn gerade was brennt, dann kann man halt nicht irgendein schönes Feature erstmal fertig bauen, dann muss man halt mal schnell keine Ahnung, den Server äh, neu äh, booten oder aufsetzen oder was weiß ich, was das für eine Aufgabe sein könnte. Mhm. Ähm ja, und du hast halt, also du hast auch die Daily Stand-Ups, kannst du machen, solltest du vielleicht auch, einfach damit alle wissen, was so gerade Phase ist, wer woran arbeitet. Und deine Aufgaben, die die die, die da, da schreibst du dann schon so drauf, wie viel Zeit du ähm, schätzt, dass du brauchst. Und guckst halt auch, dass die einzelnen Aufgabenpakete nicht zu groß werden und splittest die halt lieber auf, dass eine, einen, so eine Karte, die du reinziehst, eben maximal acht Stunden dauert und minimal vielleicht so eine halbe oder so. Und ähm, ja, so ziehst du dann, ziehen halt alle so die Karten vom, vom Backlog in Doing und dann rüber in Testing. Und dann können die Tester das wiederum aus Testing in ihre Bahn reinschieben und dann ihr Doing damit befüllen. Und äh, ja, ist halt wie so, eine, so ein bisschen so wie so ein Fließband. Und ja, am Ende, und du siehst halt trotzdem auch, ähm, wenn jemand irgendwo dran festhängt, also wenn jetzt jemand drei Tage lang eine vier eine Karte da drin hängen hat, die vier Stunden eigentlich dauern müsste, weil es halt geschätzt und draufgeschrieben wurde, dann, dann können die anderen eben auch feststellen, dass es ein Problem gibt und fragen, ob sie äh, unterstützen können. Oder ähm, vielleicht stellt sich darüber auch heraus, äh, wenn du dann zum Beispiel, so, so, wenn du eine Karte Fertig hast, dann kannst du halt eben auch draufschreiben, wie lange hast du dann wirklich dafür gebraucht und dann siehst du, siehst du dann halt auch, okay, wir haben bei bestimmten Dingen starke Diskrepanzen, woran liegt das? Äh, Fehlt's da an der Zuarbeit oder ähm, sind wir einfach, verschätzen wir uns ständig? Ja, also ich finde Kanban echt ganz, ganz schön. Ich mag auch, ähm, dass, da, dass das ein bisschen schlanker ist, was so die, die Meetings und sowas angeht. Also der, der Prozess an sich ist, verbraucht weniger Zeit. Das finde ich gut. Also
5: so, wie du das jetzt beschrieben hast, Jeff, machen wir gerade Kanban ganz stark bei uns. Ich habe es nur nicht gewusst. Ja. Aber das ist halt recht, recht cool. Ähm, also wir, wir verwenden bei uns beide Systeme dann quasi. Also jetzt, wo ich weiß, dass das Kanban ist, verwenden wir beide Systeme. Und wir machen so, dass wir die die, die Fachteams quasi noch Kampern organisieren, dass wir wissen, okay, bei uns im Team haben wir so unsere Auslastung, also im Frontend-Team mit die Aufgaben, die dort entstehen. Und das Projekt selbst wird dann noch Scrum organisiert. Da gibt es dann diese Daily Scrums äh, ähm, und, und diese diese verschiedenen Phasen, die die die, die du zuerst beschrieben hast, David. Ähm, ich habe nur immer das Gefühl, dass wir Scrum ähm, nicht so verwenden wie andere Firmen bei uns in der Gegend, äh, weil wir äh, heute als Agentur sehr projektgetrieben sind und nicht produktgetrieben und in der Wirklichkeit oder, oder ursprünglich kommt es ja, ja auch sehr vom Produktmanagement, wo halt immer wieder neue Features für das Produkt äh, hinzugefügt werden und äh, die durch dieses System noch abgearbeitet werden. Ähm, und, und ich habe halt auch das Gefühl, dass wir es da schon ordentlich verbiegen, damit es zu unserem, äh, zu unserem Agenturalltag passt, ähm, Gibt es irgendwelche ganz, ganz äh, grundlegenden Sachen, die ins Scum existieren müssen, damit es CAM ist? Oder hat man da eh diesen, diesen Interpretationsspielraum, den wir uns da quasi herausnehmen?
1: Nee, man hat diesen Interpretationsspielraum. Genau darauf geht es ja an. Man hat nur halt äh, diese beiden Regeln. Äh, äh, respect for people, also die Leute sind mhm. für sich selbst verantwortlich und tragen auch Verantwortung. So zum Beispiel, dass bei uns auch die... Entwickler für die Qualität des Codes verantwortlich sind und wenn wir sagen, wir können das jetzt nicht eben mal äh, da rein hacken, äh, dann ist das halt so und dann muss man überlegen, was ist denn die bestmögliche Lösung, die wir in Zeitraum, wenn wir nur in einem bestimmten Zeitraum zur Verfügung haben, umsetzen können, damit wir ein gleich gutes Ziel erreichen können und da wird dann nicht einfach gesagt, nee, das muss jetzt aber so gemacht werden, weil wir müssen durch weil mhm. die, Quali die, die Verantwortung für die Qualität des Codes liegt halt beim Entwickler, weil das mhm. ist ja auch seine Kompetenz und seine Stärke. Und äh, von dem PO ist halt die Aufgabe, er hat zu wissen und zu priorisieren, was als nächstes getan werden muss, weil das das Notwendige mhm. ist, um äh, weiter voranzukommen mit dem ganzen Projekt, mit, der, mit dem System, wie auch immer, woran man jetzt auch arbeitet. PO ist, nur Scrum kurz, ist äh, halt dann ich,
2: ich, der Project-Owner.
1: Genau. Der, oh, ja. der Product-Owner, nicht der Project-Owner. Owner,
2: genau. Und dann gibt es ja noch den Scrum-Master. Genau, den, den müssen wir auch noch mal gleich erklären.
1: Genau. Wollte ich gerade in einem Zug dann noch mal eben machen. Der Scrum-Master ist halt dafür da, um äh, der der schließt halt dieses Dreieck, der ist halt dafür da, um den Prozess auch zu wahren. Also so, äh, Ach, mein Gott. Ähm, die Kommunikation zwischen PO und Dev zu wahren, den ganzen äh, Prozess äh, stabil zu halten. Und ähm, zum Beispiel äh, muss aufpassen, ob äh, das Team an irgendwas gehindert wird, ob es irgendwie ausgebremst wird. Äh, es soll die Form wahren, zum Beispiel Beispiel unseres Gammas haben letztes Mal nochmal eine Schulung für jeden Mitarbeiter in der Firma gegeben, weil äh, plötzlich äh, den ganzen äh, Buzzwords und überhaupt die Kommunikation so durcheinander lief, weil viele Leute viele Begriffe benutzten, aber in unterschiedlicher Form. Und um dann den Prozess zu wahren, wurde halt eine Schulung gemacht, um alle Leute mal auf ein Level mit dem Wording wieder zu bringen, um da Missverständnisse äh, auszuschließen. Für sowas passt dann auch da. Zu, auch äh, zur Moderation von Retrospektiven, zur Moderation von äh, Daily Stand-ups, weil gerade wir Entwickler haben es ja äh, sehr schön drauf, mal ein bisschen zu tief in die Thematik einzusteigen, hm. oh, wobei ja. gerade nur mal ein äh, Update gefordert ist, wo man sich dann zwei Stunden drin verrennt, um zu erläutern, woran man denn genau hängt, ja. obwohl man im Stand-Up ja eigentlich nur eine Übersicht äh, geben will, was man gestern getan hat, was man wahrscheinlich heute tun wird und wo Probleme aufgetaucht sind, um zu gucken, ob einem nicht geholfen werden kann, also in der ganzen Runde. So hat das ganze Team nämlich äh, deshalb, ich würde auch nicht immer sagen, man hätte so ein Overhead mit ganzen Meetings. Dafür gibt es halt gerade bei Scrum nur das Stand-Up. Man hat einmal am Tag diesen festen Termin, syncht sich einmal, deckt Probleme auf und kann dann eigentlich in Ruhe weiterarbeiten. Wenn von außen zu viel kommt, äh, das kann natürlich auch passieren, aber dafür hat man eigentlich einen Scrum Master, der das abfangen sollte, um das dann über andere, andere Kanäle ans Team heranzubringen, wenn es halt mhm. notwendig ist. Sonst sollte das Team halt eigentlich, außer dass das, äh, das Stand-up keine vielen bindenden haben. Also bei uns ist das extra so. Wir haben tatsächlich das Stand-up und der Rest des Tages ist für uns da, dass wir weiter an unseren Stories arbeiten können.
2: Also ich äh, habe das jetzt halt gesagt, weil äh, bei Kanban hast du ja auch diese Daily Stand-Ups und da geht es halt auch darum, einfach, dass alle wissen, was, was alle so tun, damit, damit man so ein, weiß, wo man gerade steht. Aber genau. ähm, äh, ich finde, also die Retrospektiven, die wir in dem Projekt hatten, das kann auch sein, dass es das einfach daran lag, dass die Runde zu groß war. Aber es waren so 25 Entwickler und so eine oh, Restretrospektive. Oh, oh, oh die gingen halt den ganzen Tag und das fand ich halt echt äh, auch, ich fand das unnötig, teilweise, dass ich dabei sitze und mir jedes Detail anhöre, was ein Backend-Entwickler macht, weil mm. ich bin ja, einfach äh, dann einfach kaputt gegangen in meinem Stuhl. Und der genauso.
1: Ja, natürlich, das fängt auch äh, stark nach Retrospektiven sind ja eigentlich auch für das Team da, was ja eigentlich die Regel ist, dass es zwischen maximal, ich warte, lass mich nicht lügen, acht Leute, neun Leute sein sollten, mit allem, also PO, Scrum Master, Devs, Support, äh, Marketing, äh, wie auch immer, was man alles im Team braucht, äh, sollten höchstens acht Leute sein, also äh, eine Retro mit 25 Mann über den ganzen Tag äh, mit, kann mit ich Kunde. mir sehr...
2: Aber ich ich, ich habe ja sowieso wow. so die ich habe ja sowieso die Vermutungen gehabt. Also das habe ich auch letztes Mal geäußert, glaube ich, dass, dass ich mir nicht ganz sicher bin, ob wir wirklich, ob wir weiß nicht so eher so Ja, wir machen agil und wir haben das auch so alles, aber ob das dann alles Hand und Fuß hat, da war ich mir nicht so ganz sicher.
1: Eine Retro mit 25 Mann klingt eher nach Flashmob als ja. nach... Äh, Zumal
2: wir, wir haben ja auch den agilen Prozess dann so irgendwann ein äh, umgewandelt wieder in einen, äh, in einen Wasserfallprozess und insofern oder in einen Kanban-Prozess vielleicht eher. Also das war halt so, vielleicht war es auch nur, weil der Kunde sich das gewünscht hat, weil das im Handbuch steht. So Wenn man heutzutage eine Agentur beauftragt, dann muss man agil und so und sagt denen das. Ja, Kunde, machen wir auch.
4: Aber das klingt ja jetzt eher, als wenn es eine Review war, als dass es eine Retrospektive war. War das eher, dass ihr wirklich... Nee, dann, ähm, dann war es eine Review wahrscheinlich,
3: genau. Habt ihr denn eure Sachen vorgestellt, die ihr gemacht ja. habt, oder? Ah ja, dann ist es eine Review gewesen, okay. ja.
4: Aber die natürlich den ganzen Tag geht, das natürlich trotzdem extrem lang.
1: Mhm. Den Fehler haben wir damals aber auch gemacht, als wir angefangen haben, haben wir auch jedes Team ihre Story oder Stories halt alle wirklich im Live-System einmal vorgeführt und alles durchgespielt und dann hatten wir fünf Teams und jedes Team hat es gemacht und bei uns macht die Review wirklich die ganze Firma mit. Bei uns ist halt noch der Unterschied, wir machen keine Projektarbeit, sondern arbeiten quasi für uns oder für unseren Kunden bei uns. Wir müssen halt in dem Sinne nichts an den Kunden so ausliefern, also dass wir ihm da was hinlegen müssen. Aber das Ding hat dann nachher auch irgendwie dreieinhalb Stunden oder sowas gedauert und dann haben wir auch noch die Akzeptanz da drin gemacht. Und, äh Aber dann haben wir halt äh, das gemacht, was man so äh, dann im agilen Bereich einfach macht und äh, haben darüber retrospektiert und haben befunden so, äh, da das funktioniert nicht und das ist auch ein Haufen Waste, den wir produzieren, weil dann sitzt halt die ganze Firma da für drei Stunden und dann hochrechnen, äh, teuer und der Gewinn daraus äh, wenig und wir machen die Review mittlerweile halt so, dass jedes Team zusammenfasst, was sich geändert hat, was jetzt neu dazugekommen ist, also was der Stand nach dem Sprint ist und der Gewinn halt aus den letzten zwei Wochen war.
3: Also, also, wir sind immer noch dabei und, und machen es auch eigentlich das, was du geschrieben, beschrieben hast, für das ihr am Anfang gemacht habt. Und ich bin eigentlich recht froh zu sehen, was so die anderen Teams währenddessen machen, weil wir auch mh, zumindest teilweise sehr, sehr stark verzahnt sind. Ähm, und für, also, wir sind jetzt vier Teams für die Leute, bei denen die vielleicht von außerhalb kommen oder Management lastiger sind oder sonst irgendwas, ist es bestimmt auch interessant mal zu sehen, was ist denn da wirklich geleistet worden. Und es ist ein besseres Kommuniqué nach außen, finde ich, wenn man das auch nochmal zeigt. Jetzt nicht im Detail, hier folgender Bug und der lässt sich so reproduzieren und folgende Edge-Cases mussten behandelt werden. Aber man kann ja einfach zum Beispiel vorführen hier, wir haben folgendes Feature eingerichtet für, äh, zum Pflegen dieses Features äh, oder dieses Content-Bereichs kann man folgende Schnittstelle verwenden. Ähm, hier mal ein paar Klicks, da mal ein paar Klicks im Admin-Bereich, CMS, wie auch immer. Und dann ähm, gibt es vielleicht noch im Frontend irgendwie zu zeigen, hier, äh, das ist übrigens das, was im Frontend passiert ist, dazu, zu dieser Story, ähm, und das sieht jetzt so aus, funktioniert so und so und das war es dann bei uns so ungefähr.
1: Genau, das soll es ja auch sein. Erstmal eine Lobhudelei für sich selber, was man alles geschafft hat. Und zweitens halt ein Sync über alle Beteiligten, also alle anderen Dev-Teams, um zu wissen, zum Beispiel auch, wenn man gerade was im Backend oder sowas gebaut hat, das zu präsentieren, Das ist jetzt, Möglichkeit gibt, XYZ über dieses Interface anzusprechen, damit man das und das machen kann. Weil, wenn die anderen Teams das auch nicht wissen, dann wird nachher wieder doppelt und dreifach irgendwas gebaut. Ne? Ja, genau. Und das wird damit halt auch vermieden.
3: Genau. Ja, also für dich, was, was würdest du sagen, nach so vielen Jahren Scrum-Erfahrung ist es ähm, für dich so im Moment das Ding, was man auch auf jeden Fall nutzen sollte? oder Also würdest du es jedem empfehlen? Oder sagst du, ja, es war cool, aber vielleicht nicht das Nonplusultra und du würdest gern was ändern? Oder, oder wie siehst du aktuell die Situation, wenn man, sei mal, in einem, in einem modernen Team arbeitet?
0: Und wenn ich noch dazwischen fragen darf, ähm, ob du dir vielleicht Situationen oder Umstände vorstellen kannst, wenn du es halt eben prinzipiell erstmal eine gute Wahl findest, ob du dir Umstände und Situationen vorstellen kannst, wo das vielleicht nicht das Beste wäre, so ähnlich wie der Shep das erzählt hat, wo es halt nicht so gut hingehauen hat.
1: Ähm ich arbeite jetzt halt vier Jahre mit Scrum und arbeite da auch super gerne mit. Also ich kann mir im Moment nicht viel bessere, Sachen vorstellen. Vor allem, weil man auch immer die freie Hand hat, Sachen zu ändern. Wenn halt was nicht passt, dann retrospektiert man darüber, was hat nicht gestimmt. Dann probieren wir halt was anderes aus, setze sich einen Zeitrahmen dafür, probiert das aus. Wenn das auch nicht klappt, probieren wir wieder was anderes aus, bis halt irgendwann klappt. Und darum geht es ja auch in dem Agil. Dafür steht ja auch das Agile, dass man immer wieder versucht, den Prozess zu verbessern. Und wenn es halt nicht passt, wird es halt passend gemacht. Hm. Ähm, was ich mir vorstellen kann, ist, dass bei zu kleinen Teams, äh, das Scrum da ein bisschen Overhead ist mit den drei verschiedenen Rollen. Dann versucht man nämlich, Rollen doppelt zu vergeben. Zum Beispiel einen Entwickler, der noch äh, Scrum Master ist. Und dann... Äh, ein PO, der vielleicht noch def ist und sowas, das geht selten gut. Wir hatten auch mal kurzzeitig so so ähnliche Konstellationen. Das funktioniert halt gar nicht. Aber wenn man ein vernünftiges Team auf die Beine kriegt, mit verteilt, mit ihren Verantwortlichkeiten, dass nur ihre Verantwortlichkeiten äh, in Betracht ziehen können, kann das immer funktionieren. Und wenn man merkt, dass irgendwas nicht, dann hat man dafür die Retro, um sich zusammenzusetzen, was passt denn nicht genau da und versucht halt das zu ändern, was nicht genau passt. Ich hm. würde halt äh, jedem raten, der äh, in einem, mit einer Menschengruppe von äh, fünf, sechs Leuten arbeitet, immer äh, zu versuchen, mit Scrum zu arbeiten, weil man immer Werkzeuge und Möglichkeiten hat, um gut zu arbeiten. Und ich wüsste jetzt keine Situation, wo ich sagen würde, um das zu bewerkstelligen, wäre Scrum hinderlich, weil es das von Definition aus schlecht kann.
3: <lacht> okay, also eigentlich ein klares Plädoyer für das agile Development und vor allem auch für Scrum in diesem Fall.
1: Ja, ich habe mit Kanban halt, wie gesagt, noch nicht gearbeitet. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das genauso gut, ist genauso flexibel, wenn Sachen, also bei uns machen auch alle Teams, ob sie Kanban oder Scrum machen auch auf jeden Fall, das ist Pflichtprogramm für alle, auch eine Retro Retrospektive, weil das genau der Punkt ist, um zu überschauen, was ist denn jetzt schlecht gelaufen? Was können wir ändern, um noch effizienter zu werden? Ja. Also, ich,
3: ich finde auch gerade so eine Retrospektive, die hilft dem Team so ein bisschen zu wachsen, wenn man sich, wenn man das oft genug gemacht hat und der Scrum Master nicht wirklich schlecht ist, ähm, dann kann man auch nochmal so ein bisschen so, manchmal gibt es persönliche Differenzen oder irgendwie so Kleinigkeiten, die man so im Alltag einfach im, während des Developments nicht sagen möchte oder so. Und die kann man dadurch meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich gut ausbügeln. Und äh, wenn man dann so ein offenes Team geschaffen hat, dann kann man sich halt auch vollständig auf die Arbeit konzentrieren ähm, und kann ehrlich zueinander sein. Und das hilft dem Team meiner Meinung nach ziemlich gut. So von dem, was ich bisher
5: erlebt
1: habe. Und bei einer Retro geht es ja auch nicht darum, um irgendwelches Bashing zu betreiben, sondern im Team festzustellen, wo denn was gerade zwickt. Und wenn gerade ist, dass der Kollege einem letzte Woche auf, auf den Nerv gegangen ist, weil er die ganze Zeit äh, ein bisschen grumpy war, dann spricht man das da an und dann wird das erläutert, warum das so war und spürt ist wieder alles gut. Also wenn es so Kleinigkeiten sind... Äh,
3: kann man schnell lösen,
1: genau. Genau.
3: Ja, ich weiß nicht, du bist Backend-Developer ne, bei euch im, in den Teams. Richtig. Team. Richtig. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich da überhaupt auskennst, aber ich will so langsam die Überleitung zum nächsten Thema machen. Ähm, responsive Images sind so äh, das neue Thema. Ich meine, auch als Backend-Entwickler hat man ja wahrscheinlich den Begriff Responsive. Ähm, du kennst dich wahrscheinlich auch so annähernd aus mit den Techniken, die es da gibt. Ähm, weißt du oder, oder hast du schon mal von Responsive Images, also Bildern, die responsive sind, gehört?
1: Ich glaube, in unserem Social Network of Arbeit hat letztes Mal ein Kollege davon was gepostet. Sonst kenne ich halt nur so buzzwordmäßig Bootstrap und so, was wahrscheinlich da reinspielt. Genau, was genau das ist, kann aber auf jeden Fall der Anselm äh, ziemlich
3: geil äh, erläutern und wahrscheinlich mit Vor allen
0: Dingen, vor allen Dingen kann der Anselm ganz gut erläutern, äh, warum es vielleicht nicht das Schlechteste ist, davon die meiste Zeit nichts gehört zu haben.
3: <lacht> das, äh, das kann, äh, kann er bestimmt auch ähm, genau, An Anselm, vielleicht erklärst du nochmal so die grobe Geschichte Responsive Images, wir haben ja oft genug schon drüber gesprochen ähm, wir sprechen jetzt nur nochmal in dem aktuellen Themenkomplex drüber ähm, aufgrund der Neuerungen die es da gegeben hat und äh, so weiter und so fort, aber vielleicht klärst du da am besten selbst mal kurz auf bevor dann äh, der Peter uns bashen
0: kann. Nein, ich will niemanden wäschen. Ich möchte jetzt nur kurz, bevor Anselm loserzählt, noch eben kurz in euren Köpfen ein Bild installieren, okay? Weil ja, genau die gleiche Frage, so nach dem Motto, erzähl doch mal, habe ich ihn vor einiger Zeit, in, die habe ich ihm in München gestellt. Und wir saßen da so, ähm, gedacht, was zu essen und dann stand vor dem Anselm da so ein riesiger Burger auf Fritten und der hat das Ding nicht anrühren können, weil seine beiden Hände dauernd an seinem Kopf waren, als er mir die Geschichte erläutert hat. Ach ja. So, so war es doch.
4: Ja, das äh, stimmt schon auch, ja. Die ganze Zeit nicht, ich habe den Burger natürlich trotzdem essen können, bevor er kalt wurde. Ich habe nämlich einfach aufgehört zu erzählen währenddessen, <lacht> aber ähm, ja, es stimmt schon, es war ein äh, nicht ganz so einfacher Weg, den wir da gehen mussten und mit Wind ein paar Leute gemeint, die sich einfach dafür eingesetzt haben. dass dass man Responsive Images in den Browsern irgendwie mal einsetzen kann in naher Zukunft. Ja, ähm, vielleicht ganz kurz, was sind Responsive Images, was versteht man drunter? Es geht im Endeffekt darum, dass äh, wir ja vor ein paar Jahren das Responsive Webdesign bekommen haben, sodass man eben Web Tablets für Smartphones, für Desktop äh, aufbereiten kann und die sich eben flexibel adaptieren. Und äh, klar, ich kann zwar irgendwelche Bonen 100% Breite setzen, wenn sie auf Smartphone sind und nur 25% Breite und nebeneinander, wenn sie auf dem Desktop sind. Aber was eben dabei nicht geht oder bisher nicht ging, ist, dass man eben dann die Image-Ressourcen, also wenn ich ein Image-Tag einsetze, die auch einfach unnötig, ähm, ja bestücken kann, sodass eben ein Smartphone ein kleineres Bild, vielleicht auch mit anderem Ausschnitt vielleicht ein komplett verschiedenes Bild laden kann als auf dem Desktop, wo ich dann eben auch eine andere Auflösung benötige. Weil im Endeffekt will ich ja nicht auf Geräten das gleich große Bild laden. Es bringt mir ja auf einem Smartphone kein Bild was was irgendwie 3000 Pixel groß ist auf einem iMac vielleicht aber eben schon. Und äh, ich muss eben entscheiden können eigentlich oder ich will als Entwickler entscheiden und äh, ist das richtige bis und welcher Ausschnitt dort gewählt werden will. Ja, das sind die Responsive Images an sich. Das heißt, man will eben Bildressourcen tauschen können, je nachdem, auf welchem Gerät sie dargestellt werden. Man kann sich auch vorstellen, dass zum Beispiel, ja, wenn ich eine Webseite ausdrucken möchte, dann ein anderes Bild dargestellt werden soll oder auf einem E-Ink-Display, was eben nur schwarz-weiß kann, dann eben ein High-Contrast-Bild oder sowas geladen werden kann. Also all solche Möglichkeiten haben wir uns da vorgestellt, dass es das eben geben sollte. Ähm, wir haben uns dann lange Zeit Gedanken gemacht. Ähm, das war 2010, nee 2000, ja 2010, 2011 und ähm, haben uns lange Gedanken darüber gemacht, wie man das lösen kann. Eigentlich äh, waren wir uns alle relativ einig, dass im Idealfall das Ganze einfach ein Bildformat ist, sowas wie JPEG oder WebP, wo man eben verschiedene Auflösungen einfach anfordern kann, so eine Art Streaming-Format, dass ich da als Webentwickler gar nicht mehr viel tun muss, außer eben das richtige Format abzuspeichern, aber das ist natürlich nicht so einfach und schon gar nicht äh, in den nächsten paar Monaten oder Jahren umgesetzt, so dass man das eben als Kunde dann auch tatsächlich im Browser so erhalten kann.
0: Also im Browser geht ja noch so einigermaßen. Ne? Das Problem ist ja, sobald du halt irgendwas ins Internet stellst, soll es halt eben auch überall anders laufen. Es gibt ja diesen ja. berühmten Versuch von Facebook WebP auszurollen, der daran gescheitert ist, dass die Leute auf Facebook Rechtsklick speichern untergemacht haben und dann festgestellt haben, mein schrappiger Bildberater auf Windows XP kann das ja gar nicht anzeigen. Was ist denn das für ein Schrott?
4: Ja, genau. Also, also Solche Probleme stellt man natürlich dann eben fest. Und
0: ja, also man müsste halt eben für ein neues Bildformat wirklich im Prinzip eine Weltrevolution auf ausrufen und das wird ziemlich schwierig.
4: Ja. Also man sieht das ja ganz gut, dass WebP sich einfach nicht durchgesetzt hat, obwohl es eben von Google äh, kommt, obwohl es deutlich bessere Kompressionsraten hat im Schnitt und obwohl es viel mehr Möglichkeiten bietet, eben zum Beispiel animierte GIFs sozusagen auch da drin beinhalten, genauso wie eben Alpha-Transparenzen und all so ein Kram. Also im Endeffekt ist es ja das Bildformat, was JPEG, GIF und PNG vereint, und äh, deswegen ja super cool und trotzdem setzt sich halt bisher überhaupt nicht durch. Also da sieht man eigentlich schon ganz gut, wie schwer es ist, ähm, da viel zu bewirken. Und deswegen haben wir uns dann gedacht, okay, wenn es da nicht geht, dann müssen wir uns irgendwie eine andere Lösung suchen, ähm, die vielleicht auch praktikabler ist, schneller geht, vermutlich zumindest, und haben dann ja, so verschiedene Vorschläge gemacht. Ich habe äh, mir gedacht damals, man kann ja einfach das Image-Tag erweitern, statt einer so einem Source-Attribut einfach mehrere Ressourcen dort angeben. Und äh, ja, da sind wir dann über die Jahre, muss man sagen. Es <lacht> hat nämlich relativ lange gedauert, bis sich da viel getan hat. Ähm, drauf gekommen, dass man eben Einerseits tatsächlich das Image-Element erweitern möchte, um mehrere Ressourcen dort abzulegen und andererseits aber auch ähm, das Picture-Element eben erstellt, ähm, womit man eben viel mehr Möglichkeiten hat, was tatsächlich dann so die sogenannte Art-Direction angeht. Das heißt, wenn ich eben verschiedene Bildausschnitte darstellen möchte, Hochkant, Querkant, äh, vielleicht verschiedene Formate angeben möchte mit äh, ja, Format Detection, sodass ich eben WebP ausliefern kann an Clients, die das unterstützen und andere bekommen dann eben einen JPEG stattdessen und äh, so komplexe ähm, ja, Anwendungsfälle im Endeffekt, die eben über so das reine Erweitern eines Image-Elements nicht möglich sind.
0: Und wir sollten erwähnen, dass das jetzt, also dieses Set an Möglichkeiten, Image-Erweiterung plus Picture-Element, jetzt tatsächlich so das ist, was jetzt kommt, was jetzt halt in Chrome Canary und Konsorten halt eben auch schon drin ist und so definitiv erstmal das Ding sein wird. Ne?
4: Genau, also warum wir überhaupt heute drüber reden, ist ja eigentlich deshalb, weil wir haben ja, glaube ich, schon ein mindestens einmal oder eher, glaube ich, zwei- oder dreimal hier im Working-Draft drüber geredet. Ähm, es geht aber eigentlich darum, dass tatsächlich die Browser jetzt die Implementierungen bekommen haben, das heißt konkret, dass die Blink Engine und damit Chrome und Opera ähm, Ende September bzw. Anfang Oktober eben der Unterschied vom Release-Zyklus Opera und Chrome Picture und Source-Set, also alle Responsive-Images-Möglichkeiten komplett im Stable-Browser haben werden. Man kann das aktuell schon im Canary angucken. Ähm was Firefox angeht, ist es im Nightly vorhanden. Da muss man noch die Flags enablen. Das wird aber auch ungefähr wahrscheinlich im Oktober dann im Stable landen, sodass wir im Oktober tatsächlich dann schon Chrome und Firefox abgedeckt haben, die das tatsächlich nativ unterstützen. WebKit hat aktuell ähm, Source-Set, also die Erweiterung vom Image-Tag, schon implementiert bekommen. Heißt aber leider nur WebKit. Ähm, Safari ist da noch... Das heißt, dass man ja immer nicht genau, wann da welches Feature dann von WebKit drin landet und ich denke, dass wir da noch ein bisschen warten müssen. Genauso wie beim Internet Explorer, wobei dort vom Team irgendwie gesagt wurde, dass sie das konsidern äh, und äh, für sehr wichtig erachten und ich glaube, ohne jetzt irgendwas genaueres zu wissen, dass sie tatsächlich das äh, für die nächste Version auch anplanen zu implementieren.
0: Also heutzutage würde ich auch tatsächlich eher dem Internet Explorer das zutrauen, dass er damit schnell rüberkommen als Safari. Genau.
4: Ja, ähm, soviel zum Status und der Geschichte. Ich glaube, wer da mehr wissen will, der kann das nachlesen in diversen Blog-Einträgen und so weiter. Ähm, vielleicht ist viel interessanter, ähm, nachdem es ja jetzt tatsächlich ein Webstandard ist, den man auch einsetzen kann demnächst, wie geht man damit um, gibt es denn wirklich Probleme mit der Syntax, ist es einfach zu verstehen, muss ich mir komplett was Neues aneignen und äh, ich glaube, du, Peter, hattest ja vor ein paar Wochen einen Workshop gehalten mit vollkommen äh, unbedarften Teilnehmern, sage ich jetzt mal, die eben davon noch nie was vorher gehört hatten und hast das denen, glaube ich, versucht beizubringen. Was ist denn dabei rausgekommen?
0: Ähm, also soweit ich das verstanden habe, ist das durchaus ganz gut hängen geblieben. Das Problem ist natürlich, das ist relativ komplex jetzt letztlich geworden. Also irgendwie eine einfache Lösung ist es ja direkt nicht. Also, es gibt ja im Prinzip, ähm, ich habe es mal in so einem Flowchart aufgemalt, so eine Entscheidungsfindung, ähm, man kann ja im Prinzip zu vier unterschiedlichen Ergebnissen kommen, wie man es denn macht. Man könnte das Picture-Element nehmen, man könnte das Image-Element mit dem source attribut nehmen, man könnte das Image-Element mit dem source und dem Sizes-Attribut nehmen oder das Picture-Element, in dem man dann source und Sizes auch verwendet. Das sind ja letztlich vier Resultate, zu denen man kommen kann. Genau. Ähm, aber im Prinzip ist es ja so, dass wenn man weiß, für welche Aufgabe, welche Herangehensweise die richtige ist, ja die Umsetzung nicht so wahnsinnig knifflig ist. Man muss halt eben damit leben, dass man im Fall von SourceSet und Sizes ein bisschen Kontrolle außer Hand gibt und im Prinzip dem Browser halt sagt, hier hast du Zeug, mach mal was Passendes draus.
4: Genau, also es ist ja so gesagt, ähm, dass also ich glaub, eben ich diese vier man... verschiedenen Lösungen, die du jetzt gerade ansprachst, ähm, genau, man kann tatsächlich eben viele Fälle über verschiedene Wege erreichen, was ich persönlich ja total super finde, weil dann werde ich nicht festgelegt auf eine Lösung, sondern ich kann den äh, Lösungsansatz wählen, der mir besser liegt. Eben entweder das Picture-Element zu nehmen, wo ich dann die verschiedenen Sources tatsächlich reinschreibe, ist mehr Markup, aber dafür finde ich ist deutlich verständlicher als zum Beispiel das Source-Set- und Sizes-Attribut, wo ich dann alles eben in ein Attribut quetschen muss. Mhm. Ähm, kann man aber machen, wenn man jetzt sagt, ich verstehe das eh, ich weiß, was damit gemeint ist und äh, für mich ist es die einfachere Variante.
0: Na gut, lass mal, also ich würde, ich würde mal vorschlagen, wir gehen mal diese vier Fälle einfach so der Reihe nach durch und dann weiß ich nicht, ob ich dem zustimmen würde, dass Source-Set immer komplizierter ist. Okay. Also machen wir mal folgendes, äh, folgendes Szenario. Wir haben jetzt ähm, wirklich nur den Use-Case, dass wir für... Ähm, Geräte mit hoher Pixeldichte, also Retina oder so ein Krempel, äh, Klammer auf, man sollte hierbei echt mal erwähnen, ich habe für den Workshop mal recherchiert, was es da alles so für teilweise bizarre Pixeldichten auf Devices gibt. Also erstens, erste Erkenntnis, nicht nur die ganzen Geräte von den Apfeltaschen haben irgendwie eine hohe Auflösung, das hat mittlerweile auch so jedes zweite schrappige Android-Gerät. Und vor allen Dingen haben die schrappigen Android-Geräte auch alles zwischen ähm, 1,3 und dreifache ähm, Pixeldichte. Also da ist wirklich sehr viel Spielraum geboten. Ich ich glaube, Retina ist halt jetzt bloß so eine blöde Begriffsmanipulation, Manipulisierung. Na, egal. Ähm, also für den Fall, dass man wirklich nur ähm, Bilder hat mit exakt gleichem Inhalt in einfach nur unterschiedlichen Auflösungen und man möchte eben den Leuten mit ähm, größerem Bildschirm, mit höherer Pixeldichte die Bilder in der höheren Auflös Auflösung ähm, liefern. Ja. Dann kann man das ja mit einem ganz normalen also würde man es heutzutage mit so einem ganz kriminellen CSS-Hack machen, indem man das Bildelement durch einen Diff oder was Ähnliches setzt und dann mit CSS und einem komplexen Media-Query irgendwie da das jeweilige Bild als Hintergrundbild verpasst. Was, abgesehen davon, dass es halt ein total schlimmer Hack ist, halt auch diverse Performance-Optimierungsmaßnahmen schwierig macht und so weiter und so weiter. Ist ganz ekelhaft. In der neuen Welt haben wir einfach ein Image-Element, dem wir auch weiterhin ein Source-Attribut geben können und äh, einen Alttext verpassen sollten. Aber dann gibt es ein neues Attribut, das Source-Set-Attribut. Und dort kann man eine Liste von Bildern notieren. Und ähm, diese ähm, Bilder, die man dort notiert, können mit Komma getrennt werden. Und nach der Bild-URL kann man einfach ein, ähm, hinschreiben, für welchen pixeldichten Faktor das Bild sein soll. Also man kann da buchstäblich angeben, im normalen Source-Attribut das normale Bild, also einfach Bild-JPG. Und dann hat man meinetwegen noch zwei weitere Varianten davon, BILD2XJPG und BILD1,5XJPG und man schreibt die in source attribut rein als BILD2XJPG Leerzeichen 2X, BILD1,5X.JPG Leerzeichen 1,5X. Also einfach hinterschreiben, die wie vielfache Auflösung es denn bitteschön sein soll und dann läuft's halt. Ja. Und das finde ich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig komplex. Das wird hinterher noch schlimmer mit dem Source-Attribut, aber so dieser Use-Case ist ja nun wirklich strunz einfach. Genau, richtig.
4: Also für solche ganz einfachen Use-Cases würde ich auch tatsächlich immer das Source-Attribut nehmen. Das funktioniert am schnellsten, am einfachsten. Da brauche ich nicht groß irgendwie ein Picture-Element nehmen mit zwei Source-Elementen, die dann wiederum eine einzelne Source angeben mit einer Media-Query zusammen. Das wäre halt der, sage ich jetzt mal, etwas äh, aufwendigere Weg, den man aber auch gehen könnte natürlich. Wobei, wie gesagt, wenn ich jetzt nur zwischen ja, Auflösungen hin- und her switche, dann würde ich sagen, sollte man auf jeden Fall einfach das Source-Set-Attribut nehmen und dann ist gut.
0: Und man sollte auch erwähnen, also erstens, ähm, das ist ähm, abwärtskompatibel, weil im Browser, der mit Source-Set nichts anfangen kann, der liest halt eben das, das normale Source ein und zeigt dann halt einfach das Bild dann in normal niedrig Niedrigauflösung an und alle sind im Prinzip zufrieden, außer jenen, die halt mit der Lupe vor dem Bildschirm sitzen.
4: Genau, was man jetzt da vielleicht noch erwähnen sollte: Man sollte vielleicht dann nicht aus diesem Grund hergehen und sagen, ah, Source-Attribut kriegt dann jetzt mein Ad2X, weil äh, die User, die irgendwie einen Browser haben und trotzdem aber ein hochauflösendes Display, die wollen ja das dann auch irgendwie richtig sehen in schöner Auflösung. Deswegen gebe ich immer erstmal das große Bild aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen der falsche Ansatz, weil du damit natürlich dann alle Mobilnutzer erstmal und alle Nutzer, die eben das Source-Set-Attribut nicht unterstützen, komplett das Riesenbild laden lässt, obwohl sie es eigentlich nicht brauchen. Und äh, dann ist man ja. so ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen.
0: Ja, und die Skalierung ist dann ja auch völlig im Eimer. Also da sollte wirklich sozusagen das kleinste Ding rein, was halt eben so für die normale PC-Bildschirmauflösung gedacht ist. Genau. Also abwärtskompatibel, das eine Schöne. Das andere Schöne ist, ähm, die Browser, die das implementieren, sind auch tatsächlich clever genug, um ähm, sich erst hier das passende Bild rauszupicken und dann den Download zu starten. Also der pre ist dann auch jeweils auf diese Bilder schon eingeschossen und lädt nicht unnötig Zeug runter. Genau. So, das war der eine ein einen
4: Polyfill dafür.
0: Das natürlich auch. Den wir in den Picturefill alles, was wir erzählen kann und äh, sollte gepolypilt werden. Ähm, ich weiß nicht, ob das mit wie das mit SourceSet und Sizes mittlerweile ist. Da war ja mal äh, ein Bug und kaum, dass ich den Workshop gehalten habe, gab es einen Tweet hier, neue Beta ist rausgekommen. Weißt du, ob es mittlerweile besser ist? Welchen Bug genau meinst du jetzt? Ich habe Sourcet und Sizes angegeben und der Polyfill hat nicht das gemacht, was die nativen Implementierungen gemacht haben.
4: Ähm, das ist eine gute Frage, ob das jetzt in dieser 2.1.0, die da rauskam, gefixt wurde. Ich glaube tatsächlich, also sie haben was an Source und Sizes nochmal gebaut. Ähm, dass dieser Bug war, glaube ich fast nicht,
0: ehrlich mhm. gesagt. Wir freuen uns über sachdienliche Hinweise. Ich weiß es halt nicht, weil das buchstäblich am Morgen vom Shop war. Ich saß so beim, beim Kaffeetrinken morgens da und scrollte da so durch Twitter und stellte halt fest, oh, was du nachher hältst, ist völliger Blödsinn. Naja, <lacht> so ist halt eben das Geschäft. Kann man nichts machen.
4: Ja, ist ja auch noch alles äh, sehr neu, sage ich mal.
0: Genau. Ähm, Kommen wir mal einen neuen Fall, den einfachen Fall, wenn wir uns um hohe Auflösung überhaupt nicht kümmern und wirklich nur im Sinne von responsive Design verschiedene Varianten eines Bildes, also mit anderem Ausschnitt ähm, oder ja mit anderem Ausschnitt oder einfach anderer Größe, Skalierung im Sinne von nicht Pixeldichte, sondern wirklich ihn dann auch dargestellter Größe in CSS-Pixeln äh, anzeigen wollen, dann ist ja der Weg zum Picture-Element der richtige, ne?
4: Genau, also ich kann natürlich auch äh, Source-Set dafür nutzen. Auch da kann ich ja beliebige Dimensionen im Endeffekt einbetten. Es ist einfach nur ein Source-Attribut, äh, was dem Image-Tag mitgegeben wird. Aber es macht natürlich nicht unbedingt so viel Sinn, irgendwie jetzt ähm, äh, sowas zu wechseln auf Retina und Nicht-Retina. Ähm, deswegen, da, muss, da will ich ja eigentlich äh, auf mein CSS eingehen, auf die Media-Queries von meinem CSS und dafür brauche ich dann eben das Picture-Element, damit ich dort eben dann äh, das Media-Attribut mitgeben kann, eine media Query setzen kann, die im Zweifelsfall eben meinen Media-Queries aus dem CSS entspricht, sodass, wenn das Layout umbricht vom CSS, dann eben auch das Bild eine andere Ressource ist, zum Beispiel eben dann, sagen wir mal, von Querformat vom Laptop eben auf Hochformat geht, weil es auf dem Smartphone eben in voller Höhe dargestellt werden soll.
0: Und die Benutzung von diesem Picture-Element ist wie das Video-Element von HTML5, wo es ja auch so einen ähnlichen Mechanismus gibt. Ne? Picture-Tag auf, Source-Element rein, dem... Ähm die Quelle angeben und den Media Query angeben, Picture-Element zu, noch ein Image-Element rein als Fallback und fertig ist die Geschichte.
4: Genau, ich wollte es gerade noch sagen, nicht ganz gleich natürlich, ähm, dieses Image-Element, das ist zwingend vorgeschrieben als Fallback und ohne das funktioniert es auch nicht richtig. Das ist einfach, damit man abwärtskompatibel bleibt und auch dafür, dass man eben dort das, äh, den Alternativtext auslesen kann für Screenreader und andere Geräte.
0: Ähm, wird auch durch diesen ähm, Picture-Fill, also diesen poly sehr schön umgesetzt. Wobei ich da ja wieder einen, den Internet-Explorer-Bug und vor allen Dingen den Workaround sehr schön finde.
4: <lacht> Möchtest du ihn nennen, oder?
0: Also, sehr gerne. Ich, ich, ich hole eben die Keule raus. <lacht> so. Nee, ähm, der Internet Explorer hat wohl so ein, also, wie gesagt, das Picture-Element verwendet in sich drin das Source-Element, das normale, das alte Browser, das Internet Explorer ausschließlich im Kontext vom Video-Element von HTML5 kennen und wenn der Internet Explorer dann auf so ein Source-Element, ähm, Innerhalb eines Picture Elements, das er gar nicht kennt, trifft anstelle von einem Video Element, dann tiltet er komplett. Was man deswegen macht, ist Picture Element auf Video Tag auf Sources rein, Video Tag zu Picture Element Tag zu und dann funktioniert es mit dem Polyfill. Wow. Was, ja, was, ja, was ja echt sehr bizarr ist, dass der ja wirklich auf Parser-Ebene wirklich entscheidet, wie er die, dass, dass er so ein Element einfach mal nicht akzeptiert. Das kennt man ja noch von ganz früher, Internet Explorer 6, 7, macht, wenn man denen HTML5-Elemente gibt. Section auf, Section zu, dann macht er ja Section Tag auf, Section Tag zu, Slash Section Tag auf, Slash Slash Section Tag. Um den schließenden, ihr, ihr wisst, was ich meine. Yeah, yeah. Ich hatte ja gedacht, das hätten die abgestellt mit den neuen Internet Explorer-Versionen. Stellt sich raus, einige Dinge ändern sich nie. Genau. Kennt
5: Genial. Ähm, ja. Ihr habt zuvor das, das Sizes-Attribut äh, erwähnt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist komplett um wie vorübergegangen oder nicht komplett, zumindest, zumindest kenne ich die Details nicht. Äh, können Sie das nochmal ganz kurz beschreiben, was das jetzt eigentlich tut?
0: Ja, das ist der dritte Fall. Also der erste Fall war ja wirklich nur Image Source-Set, ähm, Bilder für verschiedene Auflösungen. Zweiter Fall war Picture Element, unterschiedliche Bildausschnitte oder ähm, angezeigte Bildgrößen, je nach Media Query. Und mit Source -Set und Sizes wird es dann kompliziert. Ähm, ja, wie, wie erklärt man es am besten?
4: <lacht> das ist eine gute Frage. Äh, du bist doch der Erklärbär. Wie hast du es denn äh, deinen Schülern erklärt?
0: Also, ich habe so erklärt, dass, ähm, also erstmal der Use Case von einem Image Element mit dem Source Set Attribut und dem Sizes Attribut ist, ähm, man hat mehrere Bilder in unterschiedlicher Auflösung. Also man hat wieder dieses Bild 1xjpg, Bild 2xjpg, Bild 1,5xjpg. Und man könnte dieses Bild ja für unterschiedliche Zwecke einsetzen, also die unterschiedlichen Bildgrößen für unterschiedliche Zwecke einsetzen. Man kann entweder die Auflösung erhöhen, indem man bei einem Bildschirm mit hoher Pixeldichte ein größeres Bild nimmt und es runterskaliert, sodass dann ein Bildschirmpixel auch ein Grafikpixel ist. Oder man könnte dieses Bild nutzen, um tatsächlich ein größeres angezeigtes Bild zu machen, wenn der Bildschirm besonders breit ist und der Platz dafür da ist. Das Problem ist, dass man diese Entscheidung, ähm, für welchen Zweck verwende ich jetzt dieses Bild auf welche Weise, als Entwickler nur ziemlich schlecht treffen kann, weil die Media Queries im Prinzip ja bloß einen Notfallplan darstellen. Die sagen halt, wenn Bildschirm so und so breit, dann das, wenn Bildschirm so und so breit, dann das. Und nicht mal das machen sie richtig, weil dieses Max-Min-Gewurschtel macht es halt nicht einfacher. Was man stattdessen macht, ist, man lagert jetzt im Fall von Source, Set und Sizes diese Entscheidung ähm, an den Browser aus. Denn um diese Entscheidung zu treffen, ich verwende jetzt dieses Bild und für diesen und jenen Zweck, auf diese und jene Weise, braucht man im Prinzip vier Informationen. Man muss wissen, wie groß der Viewport ist, man muss wissen, wie groß das Bild ähm, angezeigt jeweils sein soll. Die Pixeldichte muss bekannt sein und die Maße der Grafik müssen bekannt sein. Und blöderweise weiß von diesen vier Sachen der Browser zwei Stück, der weiß, wie groß der Viewport ist und der weiß, was seine Pixeldichte ist. Und die anderen zwei Sachen weiß nur der Entwickler, wie groß das Bild angezeigt werden soll bei einer bestimmten Bildschirmbreite und wie breit die Grafikdatei tatsächlich ist. Und ähm, was man da macht, ist ganz einfach dem Browser diese zwei fehlenden ähm, Informationen zu geben. Man sagt ihm im Sizes-Attribut, pass auf, wenn der Bildschirm so breit ist, soll die Grafik so breit sein und ähm, also soll das Bild in dieser und jenen Breite in CSS-Pixeln auf dem Bildschirm angezeigt werden. Und man sagt dem Browser, diese Bilddateien, die ich dir hinterlege, haben diese und jenen Ausmaße. Und dann kann der Browser halt eben hingehen und kann entscheiden, okay, ich bin so und so breit, ich habe diese und jene Pixeldichte, diese Grafiken A, B, C stehen mir zur Verfügung, die haben diese und jene Masse und dann tüftel ich halt eben aus, was denn gerade passt und versuche halt eben, das passende Bild in möglichst hoher Auflösung auf, angepasst auf die Pixeldichte anzuzeigen. Ist das so grob verständlich gewesen?
5: Mhm. Ähm, ich kann mal kurz erklären... Statt ich muss ganz ehrlich sagen, ob du jetzt nebenbei ein bisschen im Standard mitlesen, während du da geklappt hast. Das heißt, das Ganze definiert eigentlich dann die, die Breite für den Bild, je nach Media Query.
0: Also das heißt, das Attribut sieht so aus, dass man dann eine Media Query-Angabe reinmacht, also Min width so und so viel, mhm. Min width so und so viel, und dann dahinter schreibt, ähm, wie breit das Bild in CSS-Pixeln auf dem Bildschirm erscheinen soll. Genau. Und das ist eben die Information, die man an den Browser weitergibt. Der, der erste fehlende Punkt. Ähm, bei welcher Bildschirmbreite soll das Bild wie breit erscheinen? Das kapriziert sich jetzt ähm, nur auf die Breite der Bilder und nicht auf die Höhe, weil irgendwie Responsive Design in der Höhe hat noch niemand gebaut. Ich habe jedenfalls noch nichts gesehen. Mhm. Wird vielleicht noch nachgerüstet, aber erstmal ist man jetzt nur auf die Breite beschränkt. Und die zweite Information im Source Set Attribut ist so ähnlich wie wir vorhin bei der Pixeldichte hatten: man gibt die Bild-URL an. Und mhm. schreibt dann dahinter nicht, wie hoch die auf, äh, für welche Pixellichte das Bild gedacht okay. ist. Sondern man sagt, wie breit das Bild tatsächlich ist. Also, wie breit ist denn Bild 2xjpg? Und dann okay. kann der Browser auszüfteln. Ich soll also, ähm, ich habe diesen und jenen Media Query. Das Sizes-Attribut sagt mir, für diesen Media Query muss dieses Bild so breit dargestellt werden. Okay, welche Bilder habe ich denn? Ich habe diese und jene. Welche Pixeldichte habe ich denn? Ich habe diese und jene. Okay, dann nehme ich Bild A, wende das auf meine Pixeldichte B an, indem ich es kleiner schrumpfe, und dann rendere ich es mit der angezeigten Bildgröße, die halt eben im Sizes-Attribut festgelegt wurde. Das heißt, hier hat man exakt gar keine Art-Direction drin, also das genaue Gegenstück vom Picture-Element, wo man genau sagt, wenn das so und so breit ist, dann machst du genau dieses und jenes Bild dahin. Sondern man sagt mhm. einfach hier äh, das soll je nachdem so und so breit erscheinen. Da hast du die Bilder. Browser, tüftel mal aus.
5: Und wann mein Bild nicht im Source-Set definiert ist? Oder, oder kein Bild. Achso, das sind ja auch wieder äh, Richtwerte oder Maximalwerte, keine Absolutwerte.
0: Das Gute ist halt eben, dass das keine Absolutwerte sind, weil man kann halt ja. eben damit sich auch für den beklopptesten Zwischenfall ähm, rüsten. Mhm, also wenn ja. es sozusagen sowas gibt, die, es gibt es gibt halt Geräte, die haben eine, die haben eine 1,4-fache Pixeldichte. Also irgendwelche bekloppten Android-Dinger und so. Und du willst halt keinen Mia-Query schreiben, der sich darum kümmert. Du hast halt drei Bilder äh, in drei Auflösungen und du hast halt hier so ein paar Media Queries dann und dann soll das Bild so und so breit, so und so breit, so und so breit sein. Und wenn du mal wirklich das so durchkalkulierst, stellst du halt eben fest, hey, okay, die ähm, Kombination eines so und so breiten Viewportes bei dieser und jenen Pixeldichte decke ich ja sozusagen zufällig auch mit ab, weil das halt eben einfach aus der Berechnung so quasi rausfällt. Hm. Wie gesagt, die Aufgabe der künstlerischen Freiheit, abgesehen davon, dass man darüber bestimmt, wie breit das Bild jeweils erscheinen möchte, ähm, eben zugunsten Browser, ähm, unternimmt das mal. Also den Use Case, den ich mir dafür vorstellen kann, wäre halt eben, du hast einen Blog und da ist halt auch irgendwie Responsive Design drin und du willst halt da Content-Bilder einbetten. Also wirklich so ein Foto, das du geschossen hast. Also Fotoblog-mäßig. Und da ist es ja schon gut möglich, dass du von diesem Ding mehrere Auflösungen hast. Du willst aber, dass ähm, aufgrund der ähm, Komposition des Fotos, das Ding immer so als komplettes Gesamtding angezeigt wird. Du willst da nicht unterschiedliche Versionen haben, wo du was wegschneidest oder so. Mhm. Aber du hast auch wegen Responsive Design die Anforderung, das Bild ist mal so groß, mal so groß. Beim einspaltigen Telefonlayout geht's halt über die volle Breite. Und kurz nach dem Breakpoint, wo du halt eben dann doch wieder das Bild floaten lässt, wird es ja vielleicht ein bisschen kleiner und dann vom Text umflossen werden kann und so. Also du hast unterschiedlich angezeigte Bildbreiten. Und unterschiedliche Pixeldichten. Und damit kannst du also mit dieser Syntax Source-Set und Sizes kannst du das eigentlich sehr bequem erschlagen. Was man da wahrscheinlich irgendwie machen sollte, wenn man wirklich ein CMS damit befüttert, ist, dass man das automatisiert. Also Nutzer dragt nur mhm. das Bild da rein, in das System ist irgendwie einprogrammiert, welche Breakpoints es gibt. Und naja, die unterschiedlichen Versionen erzeugen oder halt eben rausfinden, wie breit die reingedragten Versionen sind. Das kann man ja alles automatisieren mit ein bisschen JavaScript und dann schreibt der Browser diese Syntax da rein. Denn das ist so mein Kritikpunkt an der Stelle. Ähm, die Syntax ist zu komplex für, ähm, für HTML-Attribute. Mhm. Also ihr müsst euch mal vorstellen, ja. ihr habt null Syntax-Highlighting und ihr baut, baut da eine Kette von Media Queries mit Komma getrennt rein. Genau. Ich vergesse ja. ständig Kommas. Und es und gibt ist ja nichts,
5: extrem viel Logik da drinnen. Also und es,
0: es, es gibt nichts, was mir das sagt. Mein ja. Editor sagt mir das nicht. Der Browser kann mir da keine Fehlermeldung ausspucken. Es geht einfach nicht. Und ich stache da auf den Quelltext und sehe es natürlich nicht.
4: Genau, also was man natürlich dafür machen kann, äh, einfach in eine neue Zeile schreiben. Das hilft schon mal sehr viel, habe ich festgestellt. Ja, das ist ja erlaubt. Ähm, die die reicht aber für Geschichte, mich nicht. Ich bin zu bitte? doof dafür.
0: Für mich reicht das nicht. Ich bin zu doof dafür. Ich vergesse dann halt eben alle Kommas. Dann bin ich halt eben konsequent. Ja, äh,
4: die andere Geschichte ist ja, und das ist ja auch ein großer Vorteil, äh, ich kann das alles nutzen. Ich kann Picture-Element mit dem Sizes- und Source -Set, äh, attribut und dem Type-Attribut noch äh, zusammen verwenden. Das heißt, ich kann mir so ein ultra-komplexes Konstrukt bauen, was wirklich alles abfängt.
0: Moment, das Ach ist jetzt der, schon, schon der vierte der vierte
4: Use-Case, ne? Genau. Ähm, ich kann das machen, ich muss aber nicht. Ich kann eben auch ganz normal das Image-Element nehmen mit diesem source attribut was einfach nur App2x darstellt, also die High-Resolution-Bilder.
0: Also den Endgegner, den vierten Use-Case, müssen wir noch mal erläutern. Das ist nämlich jetzt so wirklich der Knaller. Also angenommen, man will High-Res-Grafiken ähm, ausliefern ähm, und die Bilder, die man dafür hat, sind nicht identisch. Man möchte also so Art Direction drin haben, so aller ähm, Picture-Element. Also wenn das so und so breit ist, der, ähm, der eine Ausschnitt, wenn das so und so breit ist, der andere Ausschnitt. Aber von diesen jeweiligen Ausschnitten hat man unterschiedlich hochauflösende Varianten. Und dann kann man tatsächlich jedes einzelne Source-Element im Picture-Element mit den Attributen Sourceset und Sizes ausstatten und mit jeder, jeder Source für dieses Picture den gleichen Zirkus durchexerzieren, den wir gerade für ein Bildelement durchexerziert haben.
4: Und was wir ja auch noch machen wollen, wenn wir schon dabei sind, wir wollen natürlich ein bisschen Größe sparen bei den Bildern und deswegen natürlich WebP ausliefern an die Browser, die eben WebP unterstützen und der Rest kriegt ein JPEG-Fallback. Kein Problem, weil das Source-Attribut ja den Type unterstützt, wie eben beim Video auch. Und da gebe ich dann einfach bei den einem Source-Element Type ist gleich Image slash WebP an. Und dann muss ich das Ganze natürlich nochmal eben spezifizieren mit den gleichen Abmessungen, mit den gleichen Ressourcen. Ähm, nur eben für Punkt JPEG-Dateien und dann mit dem Type Image slash JPEG. Damit habe ich dann tatsächlich. Äh, eigentlich wirklich jeden Use Case und alles ausgelotet, äh, was irgendwie auszuloten geht
5: bei responsive Images und das ist natürlich dann auch ich so taktischen Zeilen für ein Bild ne? ja hm. ja 50
4: Wir ähm, werden ja, schon mal ein paar mehr das aber äh, Beispiel <lacht> ähm, man kann es machen man muss es nicht machen
0: Eben, das mhm. ist ja das Gute daran. Man kann da so weit reingehen, wie man will. Und vor allen Dingen, wenn ich mir das so angucke, ich habe es jetzt nicht programmiert, aber ich stelle mir halt eben gut vor, also dass man diesen ganzen Krempel einfach auch sehr gut aus dem CMS-Editor einfach so rausfallen lassen kann. Das ist alles mhm. irgendwie programmtechnisch abfangbar, sofern einfach nur irgendwer mal irgendwo gesagt hat, hey, dann für unser Template, das gewählt ist, gibt es die Breakpoints 1, 2, 3 und dann kann man den Rest wirklich einfach mit ein paar Zeilen JavaScript, das ist kein Hexenwerk, ganz gut erschlagen.
4: Ja, also wir setzen aktuell in unserem Projekt zum Beispiel den Picture Fill ein und äh, das Picture Element und generieren durch das Backend einfach ähm, verschiedene Auflösungen, auch in verschiedenen ähm, Größen, das heißt, wir nutzen Art Direction zum Beispiel und ähm, man stellt halt dem, im CMS im Endeffekt eine upload zur Verfügung, wo der Nutzer ein Bild hochladen kann, dann hat er dort so ein Cropping-Tool, wo er einfach verschiedene Ausschnitte in dem Bild wählen kann und von diesen Ausschnitten werden dann im Endeffekt äh, unsere Breakpoints, die wir im Frontend sozusagen gesetzt haben, also im HTML-Markup gesetzt haben, rausgerechnet und wir können einfach im Frontend drauf zugreifen und haben das hart im HTML-Template einfach schon drin stehen dann und dann sind die Bilder einfach da. Also das ist äh, ein relativ simpler Workflow, so dass man eben als Editor ein Bild hochladen muss. Man kann dann eben so einen Ausschnitt wählen, muss das nicht. Und dementsprechend wird dann tatsächlich auch das Markup generiert. Also das ist kein großer Aufwand mehr, wenn das einmal geschrieben ist dann.
0: Hm. Ja, ist eigentlich eine ziemlich runde Lösung. Also, ich weiß nicht, Anselm, du jetzt als Insider, ähm, wie, wie du jetzt mit dem Endprodukt zufrieden bist. Ich habe mir das ja wirklich jetzt ähm, erst vor kurzem so richtig vollumfänglich drauf geschafft und ich habe eigentlich hinterher gesagt, also abgesehen von diesen Schwierigkeiten, dass diese Microsyntax in den Attributen schon ein bisschen an, dieses, an die Grenzen von dem geht, was man da so reinstecken sollte. Abgesehen davon finde ich dass das eine ziemlich runde Lösung, mit der man so ziemlich ähm, alles da ähm, erschlagen kann, was man sich halt an Bildern so vorstellen kann, oder?
4: Ja, also sehe ich genauso. Das mit der Mikrosyntax, das kann ich absolut bestätigen, war ich auch immer ein Gegner davon, aber der Vorteil ist ja, wenn mich das wirklich so stört oder ich immer wieder in Probleme renne, ich kann alle Use Cases, die da darin abgefangen werden, eigentlich auch größtenteils über das Picture und Source-Kind-Elemente abdecken. Also, wenn ich da wirklich viele Kommafehler mache, dann kann ich das auch einfach über Media Queries und Source Elemente abbilden. Und von dem her bin ich durchaus sehr zufrieden. Ich finde es super cool, dass man eben auch so Content-Negotiation -Nego machen kann, also eben webp detecten und JPEG-Nutzen. Äh, vielleicht da noch so als kleinen Ausblick, äh, wenn dann mal Client-Hints auch zur Verfügung stehen, also vom Server, dass der zurückgibt, was unterstützt wird und auch solche Input-Methods dann eben auslesen kann, dann äh, kann man eben auch das übergeben, das heißt Picture, das Picture-Element und das Image-Element werden in neuen Browsern so ausgerichtet, dass sie eben mit Client-Hints umgehen können, die zuschicken können und dann kann man automatisch auch da Ressourcen vom Server laden, die eben auf dem Server bereitgestellt werden, ohne dass ich diese ganzen manuellen Schritte mit Type-Attributen gehen muss.
0: Und angeblich ist es ja so, dass die ähm, Browser zumindest laut Spezifikationen die Möglichkeit haben, die Anweisungen in solchen ähm, Attributen und Elementen auch zu ignorieren, wenn sie was runterladen können, was der aktuellen Verbindungsgeschwindigkeit am ehesten zu Pass kommt. Also angenommen, ich bin jetzt mit meinem 3G-iPad-Retina-Dingsi ähm, äh, in der Edge-Hölle, dann könnte der Browser sich dafür entscheiden, nicht die hochauflösende Variante runterzuladen, obwohl das ginge. Ähm, sondern sich halt eben auf die niedrig auflösende Variante zu entscheiden, weil ja, wir haben ja nur Edge.
5: Genau, richtig.
4: Das lassen
0: die Spezifikationen zu. Die Frage ist halt, ob wir einem Browser zutrauen, das jemals zu implementieren.
4: Die Chancen sehe ich tatsächlich als gegeben, nachdem die Implementierung ja nicht unbedingt von den Leuten kommt, die sonst den Rest so umsetzen, sondern eben auch äh, viel durch die Community selbst da geschrieben wurde an Browser-Implementationen und
5: geschrieben wird auch. Ja, ja also ich diese Kickstarter-Game, ja. ne? Auch das, ja,
0: genau. Ja. Ähm, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin so ein Viel-Tetherer. Äh, und ich habe dann häufig meinen Laptop im WLAN, in Anführungszeichen, während ich im Intercity durch die ostdeutsche Tiefebene brette. Da habe ich ja theoretisch WLAN, also bin ich ja ganz schnell okay. im Internet, richtig?
4: Ja, aber theoretisch, also das, das Betriebssystem zumindest, äh, ich kann jetzt auch hier nur von Apple sprechen, das erkennt ja, ob ich im Tethering-Modus bin oder ob ich tatsächlich in einem echten WLAN bin.
0: Und wenn ich im Tethering-Modus bin, bin ich also langsam, ja?
4: Weil ich habe ja nicht
0: zufälligerweise gerade 3G.
4: Ja gut, das ähm, weiß ich nicht, ob das Betriebssystem das weiß. Äh, das grundlegendere Problem ist, dass das Betriebssystem das schon mal nicht an den Browser weitergibt, das eben im Tethering-Modus ist. Und äh, die Networking-API, die gibt es zwar jetzt mittlerweile irgendwo, ich glaube, in, in Chrome. Die sind, ist Die ist so in Chrome drin, ja. Genau. Das Problem ist ja tatsächlich... Ähm, ja, man muss ja eigentlich auch wissen, wie stabil ist die Verbindung. Bloß weil da 3G steht, ist es ja noch lange nicht schnell. Und vor allem, wie lange hält denn jetzt dieser 3G-Status hier drin? Also es ist halt extrem schwierig, das so vorauszusagen. Und deswegen
0: ja, ich glaub, kann man es eigentlich
4: nur dem System, also dem Browser oder dem Betriebssystem überlassen. Also ich glaube nicht, weil das geht. Die sich drum kümmern.
0: Also ich glaube, Voraussagen geht nicht. Das Einzige, was halt wirklich geht und was ja wirklich auch relativ gut funktioniert, ist so dieses äh, Hinterherjustieren, was YouTube ja zum Beispiel macht. Wenn man ja. da den Verbindungswechsel hat, dann stellt ihr halt eben fest, ups, das vorherige Videoschnipselchen konnte ich nicht schnell genug laden, das nächste laden wir in geringerer Qualität. Genau. Nur das ja. nützt halt eben nichts bei so einem Webseite laden, weil das ja viel zu schnell zu Ende ist. Was ich
4: mir zum Beispiel da vorstellen könnte, ist irgendwie so, ich kann im Browser jetzt einfach ein Setting, irgendwie einen Knopf drücken wie man es von Opera zum Beispiel kennt, so Opera-Turbo-Modus. Und wenn ich da einfach sage, ey, ich bin unterwegs-Modus, dann äh, soll er halt einfach diese ganzen Retina-Bilder nicht laden, weil dann will ich die einfach nicht haben, weil ich gerade unterwegs bin. Ja, Also einfach so ein klein, kleines UI-Setting, wo ich einfach als Nutzer bestimmen kann, pass auf, jetzt will ich möglichst schnell geladen haben oder ich möchte halt gute Qualität.
0: Ja, ob man das den non-technisch so leicht erklären kann? Ja, muss man halt irgendwie so verkaufen
4: als schnell laden.
0: Ja. Dann mache ich einen Browser auf und äh, diffamiere die anderen Browsersteller mit dem Mach-Hässlich-Button. <lacht> <lacht> Aber das ist ja noch alles Zukunftsmusik. Das machen wir dann später. Ja. Ja, gut. Genau, ich jo, würde feine auch sagen... Sache. Also,
5: danke für die Aufklärung. <lacht> <von Responsive Images lacht> so jetzt keine drin. Fragen mehr.
3: Interessant, auch weiterhin noch zu beobachten, was sich da jetzt tun wird, wann die Implementierung
0: überall folgen. Ähm, wann, genau. wann andere Sachen responsive werden, also responsive CSS, responsive dieses, responsive jenes, da gibt es ja noch mehr Sachen, aber ey, erstmal haben wir Bilder. Genau. Yo.
3: Und ein paar Links. Und ne? was wir auch noch machen, Links. Ne? Ja, ja. da
2: starte ich mal mit dem allerersten. Und zwar äh, Tracking.js ist eine Library und die dreht sich im Prinzip um, äh, ja, um, würde mal sagen, um Gesichtserkennung ähm, und die ganzen verschiedenen Anwendungsfälle, die man, für die man Gesichtserkennung einsetzen kann. Äh, zum Beispiel, wenn man Facebook nachbauen möchte und einen Foto-Uploader hat, dann möchte man, dass die, dass die Webseite automatisch erkennt, wo Gesichter sind, damit man die Leute taggen kann, das geht. Man kann aber auch auf die Webcam zugreifen und mit seinem Gesicht irgendwas steuern. Man kann zum Beispiel, äh, wie bei den Google Hangouts, sich einen Bart ans Gesicht malen lassen und der Bart folgt dann dem Gesicht. Oder ein, man kann Dinge mit, äh, und, oder auch Dinge mit Farben steuern vor der Webcam. Wer das für ein zukunftsträchtiges äh, Input-Szenario hält, der kann das jetzt in seine Webseite einbauen. Und die Demos sind auch echt richtig cool.
3: Genau, als nächstes gibt es noch ein anderes Tool, das nennt sich CSS Triggers. Wir haben ja schon öfter mal so ein bisschen angerissen, wie der Browser denn eigentlich so Seiten rendert, wenn sie ähm, ja, wenn, wenn er alles geladen hat, wenn er das, CS, während er das CSS und HTML und so weiter lädt. Und da gibt es ja so verschiedene Zustände ähm, und vor allem gibt es CSS-Eigenschaften, äh, bei denen der Browser zum Beispiel neu berechnen muss, wie so eine Seite eigentlich auf dem Bildschirm ausgelegt wird ähm, und der Paul Lewis, Paul Lewis, der darüber öfter mal ein bisschen blockt, den er auch schon das ein oder andere Mal verlinkt hat, hat mal so eine Übersicht gegeben, äh, was <lacht> passiert eigentlich, wenn man beispielsweise die, die Eigenschaft Border Width updated, CSS-Eigenschaft irgendwie updated, sprich ein Value von 10 Pixel auf 12 Pixel ändert, was muss der Browser dann eigentlich machen? Ähm, und das ist in dem Fall halt ein komplettes äh, Layouting, sprich, er muss sich komplett überlegen, wie äh, stelle ich die Webseite jetzt auf der Seite, äh, auf dem Bildschirm da, einfach weil sich halt ein äh, äh, oder nachfolgende Elemente dadurch oder vorhergehende Elemente eventuell auch verschieben können. Auf jeden Fall gibt es dazu jetzt eine sehr, sehr coole Übersicht. Ähm, kann man sich mal angucken, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten und ist sehr interessant für die Rendering-Performance, ähm, die entsprechend zum Browser äh, zutage legt mit der eigenen Website.
5: Jo. Und zu guter Letzt verlosen wir zwei Karten für die Cold Front-Konferenz. Das ist eine Eintageskonferenz in Kopenhagen in Dänemark. Das Ticket kostet ungefähr 1800 dänische Kronen. Das entspricht, glaube ich, ca. 200 Euro. Und wir verlosen da zwei Karten und wir wollen von euch wissen, also quasi so als, als Gewinnspielteilnahme, ob ihr uns ein, ein cooles Gadget oder uh, irgendein anderes cooles Tool oder einen coolen Entwickler oder irgendwas, was mit Dänemark zu tun hat und uns interessieren könnte, nennen könnt. Also, falls euch da was einfällt, einfach in die Kommentare schreiben. Wir werden dann den Zufallsgenerator wieder entscheiden lassen, wer die Karten bekommt. Gut. Damit haben wir es geschafft für heute.
3: Wir sagen auf jeden Fall vielen vielen Dank an den David. Cool, dass du dabei warst. Sehr gerne. Und was du berichtet hast. Das hat äh, hat sehr viel Aufklärung gebracht und ist auch immer wieder toll zu sehen, wie Entwickler sich dann so für Projektmanagement ähm, Geschichten begeistern lassen. Ich finde das immer, immer cool auf jeden Fall zu sehen. Ähm, genau, und wir danken allen Zuhörern und wünschen einen guten Resttag. Äh, bis
5: nächstes Mal. Auf Wiedersehen.
3: Tschüss. Tschüss.
5: Tschüss.